0: Nos situamos en la primera mitad del siglo XVII. Don Gaspar de Guzmán, mejor conocido como el conde duque de Olivares, fue una de las figuras más influyentes y a la vez más controvertidas de la historia de España. Este astuto político fue el principal asesor y valido del rey Felipe IV y ejerció una extraordinaria influencia en el gobierno español.
1: Pero más allá de la política, la figura del conde duque de Olivares permanece como un recordatorio de una época en la que el poder, la política y hasta la magia estaban, a veces, entrelazadas en una danza constante de influencia y manipulación. Os contamos esto y mucho más a continuación.
0: ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar. El jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
1: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
0: Gaspar de Guzmán y Pimentel Rivera y Velasco de Tovar nació el 6 de enero de 1587 de forma circunstancial en Roma. Su padre, el segundo conde de Olivares, era el embajador de España.
1: Gaspar fue bautizado por el cardenal Aldobrandini, futuro papa Clemente VIII. Más tarde, a los cinco años de edad, el rey Felipe II le concedería el hábito de caballero de la Orden de Calatrava y, para poder aceptarlo debido a su edad, se tuvo que pedir una dispensa del papa.
0: Don Gaspar tuvo desde niño una vida destinada a llegar a lo más alto. A los 20 años y tras la muerte de su ilustre padre, heredó el mayorazgo familiar. Su ascenso al poder se debió, en gran medida a su relación cercana con el rey Felipe IV desde que éste era el príncipe heredero, ya que empezó a servir como gentil hombre.
1: Desde siempre, Olivares se mostró capaz de moverse con destreza en los complicados entresijos de la corte. Su lealtad y sagacidad le hicieron ganarse la completa confianza del futuro monarca. Desde que Felipe IV ascendió al trono en 1621, el conde-duque de Olivares fue acumulando cargos y honores.
0: Desde su inicial puesto como gentilhombre del príncipe, ascendió a su miller de corps del rey en 1621, con derecho a vivir en palacio. Poco después vino la grandeza de España,
1: su entrada en el Consejo de Estado,
0: su nombramiento como caballerizo mayor del rey,
1: gran canciller de las Indias,
0: ensayador mayor de la Real Casa de la Moneda.
1: Espera, alguacil mayor de la Casa de Contratación de Indias.
0: Capitán General de la Caballería Española.
1: Hay más, Correo Mayor de las Indias.
0: Y un sinfín de cargos que le consolidaron en pocos años como el gran valido del rey.
1: Esta posición privilegiada, como la de un primer ministro, con acceso a todos los resortes del poder dentro y fuera de palacio, le permitió tener un control casi total sobre la persona del monarca y sobre la política española. Desde la toma de decisiones militares hasta la gestión de asuntos internos. Y por descontado, su ascenso no fue individual, sino también el de toda su familia.
0: Su gran preocupación fue la cuestión territorial. España en ese entonces era un mosaico de territorios con distintas tradiciones y sistemas de gobierno. Olivares, es convencido de la necesidad de una administración centralizada emprendió una serie de reformas para fortalecer la autoridad del monarca
1: Estas acciones, si bien le otorgaron a Felipe IV un control más directo sobre sus dominios también generaron tensiones con las provincias que valoraban su autonomía desencadenando conflictos con los Países Bajos, Portugal y la Revuelta de Cataluña en 1640
0: Olivares no solo era un político astuto, sino que también era un hombre de gran cultura Llegó a tener una de las mejores bibliotecas particulares del siglo XVII Constaba de 2.700 libros impresos y 1.400 manuscritos también fue un apasionado del arte fue el gran protector de Diego Velázquez al que facilitó su traslado de Sevilla a Madrid abriéndole la puerta a ser el pintor del rey Olivares fue sin duda un configurador de lo que hoy conocemos como el siglo de oro español
1: sin embargo, el poder de Olivares no solo se limitaba a la política y la cultura, era bien sabido que tenía un profundo interés en el esoterismo y la magia. Se decía que mantenía relaciones con alquimistas, astrólogos y otros practicantes de artes ocultas.
0: De hecho, la relación entre el poder y la magia en la corte de Felipe IV es un tema que ha intrigado a historiadores y aficionados por igual. La magia en ese entonces no era simplemente un conjunto de prácticas marginales, sino que estaba intrínsecamente ligada a la política y la religión.
1: Para muchos, el poder sobrenatural era tan real y tangible como el natural. No era raro que algunos líderes buscaran el consejo de videntes o realizasen rituales para asegurar el éxito de sus empresas.
0: En este contexto, Olivares, como principal consejero del rey, estaba inmerso en lo esotérico. De hecho, se rumoreaba que consultaba regularmente a astrólogos para determinar los momentos más propicios para tomar decisiones políticas. También se decía que poseía una colección de talismanes y amuletos que le otorgaban protección y poder. Y no solo fueron rumores.
1: Hay constancia histórica de estos relatos. Por ejemplo, el caso del proceso inquisitorial contra un tal Jerónimo de Liébana, acusado de nigromante, hechicero y embustero. Llegó a engañar al rey a olivares y a un sinfín de alcaldes, regidores, escribanos, fue acusado por la Inquisición por múltiples estafas. Y estando preso en la cárcel, pidió declarar un grave suceso
0: que tenía que ver con el rey. El conde duque de Olivares escuchó sus confesiones y ordenó de inmediato liberarle y hospedarle en una posada. Lievana contó con todo lujo de detalle cómo un grupo de hombres a los que conocía, liderados por un doctor habían preparado unos hechizos para conseguir que el conde duque perdiera sus privilegios ante el rey.
1: Algo que Olivares creyó a pies juntillas. Se sentía una víctima de los malos agüeros y hechizos. Se especula que él también los pudo utilizar a su favor. Fue el principal ataque que recibió de sus enemigos políticos para desprestigiarle ante el rey.
0: Según confesó el duque de Ijar, su enemigo político, Olivares había intentado encantar al rey por medio de una vulgar hechicera, a la cual se apresó, pero se dejó en libertad poco tiempo después. La magia se vinculó estrechamente a la vida palaciega y política.
1: También Francisco de Quevedo, que conocía bien al conde duque de Olivares y el ambiente de la corte, escribió La cueva de Meliso, mago. En el texto aparece Olivares como personaje aficionado a la magia.
0: Sin embargo, como suele ocurrir con aquellos que alcanzan cotas de poder tan altas, la estrella de Olivares declinó con o sin hechizos. Sus ambiciosas reformas, las constantes guerras y las tensiones internas, sumadas a las dificultades económicas del imperio, lo pusieron en una posición precaria.
1: En 1643, tras la derrota en la batalla de Rocroix ante Francia, su posición se volvió insostenible y fue obligado a retirarse del gobierno. Pocas semanas después aparecieron publicados varios misteriosos manuscritos que aún se conservan en la Biblioteca Nacional, con títulos como Delitos y hechicerías que imputan al Conde Duque de Olivares, válido del rey Felipe IV.
0: Su legado histórico y político es complejo. Fue un visionario que intentó modernizar y centralizar el Imperio Español, algo que tuvo repercusiones a largo plazo. Además, su obsesión por controlar la voluntad del rey le llevó sin duda a prácticas desquiciantes Causantes de su desprestigio y su caída del poder.
1: Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfrútate más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.